0: Olá, seja muito bem-vindo ao programa Be My Guest. Meu nome é Cláudia Penteado e hoje a gente inicia uma série de entrevistas especiais inspiradas nesse nosso mês de junho, o mês do orgulho LGBTQI. Todas as sextas-feiras de junho a gente vai falar de ativismo, conversando com pessoas desse universo e que vivem diariamente essa realidade, onde não há exatamente uma fronteira entre a vida e a luta permanente por direitos. Hoje eu converso com uma artista mestra em artes que defendeu a tese Tríbades, safistas, sapatonas do mundo, univos, investigações sobre a poética das lesbianidades. E ela vai falar disso e de muitos outros temas importantes. Eu pedi para ela se apresentar para a gente, como se a gente não soubesse nada a respeito dela. Ouve só.
1: Cláudia, normalmente, quando eu vou me apresentar para uma pessoa estranha, eu tenho que repetir meu nome várias vezes. E aí eu falo. Oi, eu sou a Leiner, Leiner, Levantando a mão, assim, pra <risos> tentar explicar meu nome. Que ele é bem complicado, né? E, assim, é, pra me manter no tema que a gente tá, vai conversar. É, eu vou te falar que até 2017, por aí. Eu sempre fazia muita questão de falar que eu sou sapatão. Mas... Agora, né, desde 2018, com toda essa onda de ódio, é, para me apresentar para uma pessoa estranha, eu tenho que pensar um pouco. Assim, isso é sempre uma questão para a gente que é LGBT, que é mais, né? Porque é, a gente acaba tendo que sair do armário com muita frequência e isso hum, se dá em, uma, em toda uma dinâmica de, de segurança. Né? Então, se a gente se sente seguro, a gente coloca isso quando dá para você escolher, né, porque não é não é sempre, mas então, a partir de agora para mim, na minha vivência se tornou mais difícil de, de pontuar sempre apesar de que, em geral eu faço muita questão, mas eu acho que o que eu sou, assim, é isso, sapatão <risos> e artista e eu escrevo também é, fui mestrando há um tempo agora sou mestre em artes visuais e sou uma empolgada com esses temas.
0: <risos> e vale ouvir a Leíner dizer o que representa para ela um mês oh, o mês do orgulho LGBTQI.
1: Ó, o mês do orgulho LGBTQI, para mim, é um mês de celebração, mas também de vigília, assim, porque ele é um marco de luta, né? Um marco que. Nos lembra da luta das pessoas em Nova York, em Stonewall, que fizeram um levante contra as batidas de policiais que eles sofriam frequentemente num bar que eles frequentavam e tal, que essas pessoas frequentavam. É essa comunidade muito diversa e com lideranças negras, lideranças trans. Mas a gente olha para trás, né? Celebra essa história. Relembra essa luta, é, refaz os nossos votos, né, né, com essa luta, eu acho assim de que a gente não que não é uma uma coisa assim, ah, é simplesmente ser homossexual, ser, né, LGBT, dadada. eu acho que é de, de dizer assim, eu tenho aqui uma, né, eu, eu me identifico, mas eu também tenho uma responsabilidade com a co minha comunidade, assim. Então, é um mês de vigília porque a gente não tem todos os direitos garantidos e nem todas as pessoas LGBTQI+, elas têm é, os mesmos direitos, né? Então, isso é, é uma luta muito universal, assim, acho que a gente tem que estar tá de olho é, nessas lutas ao redor do mundo, nessas, nessas demandas por direitos, nessas demandas por dignidade, e elas tocam outras, né? Tocam outras questões. Então, acho que é, é um mês, assim, para mim de alegria, mas
0: também de vigília e de, de atenção com o outro. Perguntei pra ela por que direitos faz sentido lutar. Olha o que ela respondeu.
1: Eu diria assim, todos. <risos> todos e mais. É, porque quando a gente tá falando dessa comunidade que é tão grande, tão diversa, a gente tá falando sobre LGBTQI+, mais camponeses, entende? A gente tá falando sobre indígenas, a gente tá falando sobre quilombolas, a gente tá... É, então, assim, são todos, os, todos os, os direitos, né? O direito à terra, o direito à saúde, o direito à educação pública de qualidade, tudo isso tem a ver com, com o nosso mês do orgulho, com a nossa comunidade, assim. É, então, pra mim, faz sentido lutar por todos os direitos e mais ainda, né? <risos>
0: Leiner, quais são as grandes questões para você hoje no Movimento pelos Direitos LGBTQI+. Como transformar se há tão pouca representatividade das comunidades na política, por exemplo?
1: Assim, quando a gente fala de grandes questões, elas estão sempre dentro, inseridas dentro de um contexto, né? Eu acredito que no contexto do Brasil, assim, e em algum nível no contexto mundial, né, com a eleição do Trump e a eleição do Bolsonaro, é, o que eu acho que são grandes questões é de como nos organizarmos, assim, de manter sempre política também essa organização em torno da luta é, do orgulho, sabe? Porque não é uma simples representatividade no sentido de que, ah, então a gente necessariamente precisa eleger mais pessoas LGBTQI+, mas é o que que essas pessoas que a gente gostaria de eleger e que nos representassem realmente estão é, representando dentro desses ambientes de poder, né? E aí, ao mesmo tempo, como é que a gente faz para se engajar nessa luta política, né? Eu acho que, é como politizar cada vez mais e organizar cada vez mais essas é, nossas demandas, assim, inclusive em solidariedade, né, com outros movimentos. Mas é, então, para mim, esse isso é uma coisa que se coloca de como é, não perder de vista essa questão política da nossa existência, assim, é, ainda mais agora quando a gente está sendo muito atacado, né? Principalmente é o que eu percebo assim dentro da retórica desses ataques que a gente vem sofrendo, inclusive de pessoas de lésbicas e de homens gays, enfim é, eles, existem alguns, né, que apoiam por exemplo o Bolsonaro, é, de que a gente não deveria ser ativista, né eles falam, não, eu, eu sou, mas eu quero ficar aqui de boa na minha, na minha casa, eu só quero ser homossexual aqui de boa, então se você não ficar enchendo o saco, ninguém vai te encher o saco é isso e tal, é, eu acho que isso é um, um problema, assim, pra gente então, não pode ser só uma existência ali vazia, né, a gente tem essa é, é, tem que politizar essa existência e essa, e essa comunidade idade assim, eu acho que é, é isso politizar a esquerda, politizar pela solidariedade assim.
0: Há vitórias para serem comemoradas?
1: Eu acho que sim, que tem que a gente tem vitórias sim para comemorar. Eu acho que o fato de que a gente tem mais representatividade na cultura, né, que as a juventude tem se posicionado mais. Eu acho que um exemplo disso são os movimentos de secundaristas, né, o, a pauta de gênero, a pauta LGBT, ela inflamava, assim, os corações né? dessa galera e então isso, isso não é pouca coisa, sabe, Eu acho que isso é uma vitória a gente ter começado a colocar, assim, uma base comum de que não pode fazer piada homofóbica, sabe, Eu acho que esse tipo de coisa, assim, é uma coisa que a gente comemora, sabe? Poder dizer pra alguém, não, isso não, isso não é legal, sabe? Ser homofóbico não é legal. Ou então, debater é, a vida, né, de pessoas LGBTQI+, tipo assim, poder falar sobre isso. Ah, quando uma, o, o, o que, como é que a sua família lida com você? Com, onde que você pode encontrar é, refúgio? Enfim, com certeza tem vitória, sim.
0: Leiner, como os diferentes movimentos se encontram? O que o movimento LGBTQI+, compartilha com outros movimentos sociais na luta por direitos?
1: Olha, eu acredito que os movimentos sociais, eles se encontram em muitos sentidos, sabe? Eu acho que eles têm que se encontrar em muitos sentidos. Porque, por exemplo, acho que a gente não pode dizer que o movimento LGBT não tem nada a ver com o movimento negro, entende? Porque o movimento LGBT, ele tem a obrigação, assim, ele tem que se politizar com relação a, a ser antirracista, sabe? A ser um lugar seguro para pessoas negras e... Pessoas indígenas, pessoas amarelas, entende? Acho que a gente tem que... Não tem como desvencilhar, assim. E do mesmo jeito que o movimento negro, ele não poderia ser um lugar que, que não aceite, né? Que, que não leve em consideração esses outros sujeitos, assim. Esses sujeitos é, não heterossexuais, né? Então... Não cisgênero, né? Então, pessoas trans e tal. Acho que isso tudo se une. E não dá também pra gente pensar num movimento é, LGBTQI+, mas que não seja um movimento feminista... Né, que compreenda que o mundo tá pautado nisso, né, na opressão das mulheres, na subalternização des, das mulheres, acho que acho que todos esses movimentos, eles vão é, aprendendo uns com os outros e não são separados, né eles não são separados, assim, per se né, porque as pessoas que fazem esse movimento, né, os corpos os sujeitos desses movimentos, elas são diversas, então, é, eu acho que encontra os outros movimentos sociais nesse sentido, assim, e aí é muito amplo, acho também que e encontra... A gente pode ver, por exemplo, dentro do MST, que existe ali o a, a, um movimento LGBT dentro, né? Dentro deles e fazendo essa ponte fora do, do movimento sem terra, assim, mas assim, tá junto. É quase simbiótico, sabe? Assim, eu, eu acredito nisso. Eu vejo assim. E eu acho que se encontram na luta porque normalmente é, a gente tá falando de... Quando a gente tá falando de movimentos sociais, a gente tá falando dessa vigília, né, dos direitos. Então, assim, é muito difícil pensar em um, um movimento feminista. Não, não seria solidário, né, a, a, a pautas ferem, por exemplo, uma pessoa é, homossexual, né, assim. Agora a gente não vai mais poder, a gente vai, sei lá, pautar aqui a cura gay, né, a gente... Isso vai mobilizar todo mundo, entende? Então, é, sendo uma pessoa que está dentro desse movimento, que se organiza nesse movimento de alguma maneira, você se torna solidário né, a todas as lutas, assim, porque a gente se entende, eu acho, como uma comunidade muito maior. Né? Eu acho isso muito legal.
0: Bom, eu não podia perder a oportunidade de conversar com a Leiner sobre marcas e propaganda. E o tal do LGBT, Washington? Eu perguntei se ela percebe muitas marcas praticando esse LGBT Washington, tentando se inserir em movimentos e parecerem inclusivas, sem serem de verdade.
1: Eu diria que, com certeza, eu acho, assim, um exemplo que a gente pode é, tomar disso, né, que a gente tem, no Google, por exemplo, é, há muito tempo é, ele celebra ali naqueles, aqueles, fazendo de um jeito arco-íris, assim, a logo, né, do, do Google e tal, mas é, recentemente, agora que começaram a, a, eles começaram a, que eles mudaram o algoritmo que levava uma pesquisa, né, pela palavra lésbica, diretamente para pornografia, né, isso é uma coisa que vem sendo demandada e a gente pede e exige, enfim, se mobiliza e demorou muito, muito mais, né, do que simplesmente dizer assim ah, legal, é, nós somos a favor da, da, dos LGBTQI+, sabe? Acho que essa, esse é um dos exemplos. Outro exemplo é a Uber, né? Sempre ali coloca várias, várias bandeirinhas, mas é, realmente está fazendo alguma coisa para é, educar essas motoristas para que não sejam é, homofóbicos, né? LGBTQI-fóbicos, acho que... Ou então, assim, realmente levando a sério as denúncias... Enfim, esse tipo de coisa muito pequena, né, ainda, é, nem isso tá sendo garantido, acho que é, é uma, uma questão muito, muito relevante, assim, da gente, da gente considerar. E outra coisa também, né, quando eles buscam essa inclusão dessas pessoas LGBTs, será que eles também estão sendo, por exemplo, antirracistas, sabe? Acho que quando você coloca ali que você é inclusivo e aí você inclui, por exemplo, só a parcela classe média branca... É, dessa comunidade, fica difícil também, né? Não dá para considerar como inclusivo.
0: E <risos> eu pedi para ela citar alguma marca mais autêntica nesse cenário. Ela preferiu não citar, mas fez um comentário interessante.
1: Eu acho que as iniciativas mais autênticas são as menores, assim. Acho que a gente tem que, que procurar essa, essas, essas iniciativas mais locais ou comunitárias, assim, eu diria isso.
0: A Leiner dá um conselho para os profissionais de comunicação sobre como falar sobre esse tema, como abordar o que realmente importa dentro desse universo.
1: Eu acho que, eu diria assim, para tomar cuidado, para não, por exemplo, incluir LGBTs, mas excluir pessoas negras, pessoas gordas, pessoas com deficiência, por exemplo, sabe? Acho que é, isso é, é, uma, é uma questão, assim. Acho que a gente sempre está... Tentando encontrar essas, essas representações, né? Mas, e acaba que ou ela vem LGBT, mas aí, daí ela é sempre branca. Ela é sempre é, magra, sabe? Acho que esse é, é um tipo de coisa que a gente poderia prestar mais atenção, assim. E, claro, acho que para todo mundo, né? Em geral, o que a gente tem que fazer sobre os temas que a gente não sabe, né? É estudar mais, estar tá? mais disposto a ouvir, é ler. Acho que tudo isso... é Ninguém é obrigado, a, assim dominar isso, né? E acho que nem as pessoas que são é, fazem parte desse grupo, né, de lgbts e tal, é necessariamente alguém que sabe tudo sobre o tema ou, ou tem essa esse amadurecimento, né, político sobre o tema que eu acho que isso é uma coisa que é, a, gente, a gente constrói, sabe? A gente não nasce sabendo, não. <risos> é construído, é no diálogo, é entendendo nossas heranças, né? As nossas, a nossa história. E acho que isso é, todo mundo tá convidado a fazer, assim, em qualquer aspecto, né? Acho que a gente só,
0: só tem a ganhar. Leiner, você defendeu uma tese de mestrado em arte chamada de Safistas Sapatonas do Mundo Univos. Investigações sobre a poética das lesbianidades. Me conta mais sobre essa tese. Como é que ela nasceu? Do que, que ela fala? O que você quis explorar?
1: Olha, <risos> o meu mestrado, ele vem dessa vontade de representação, sabe? Acho que é mais ou menos por aí. Eu sempre é, acho que eu compartilho a vivência de muita sapatão anos 90, assim, <risos> que tudo, né, tudo que era, que era ali que, que beirava alguma coisa de lesbianidade e tal, a gente estava ali tentando de alguma forma ver, né, se encontrar, se ver e tal, acho que é... um desses momentos epifânicos pra mim foi quando eu perguntei pra uma amiga assim, ah, qual foi o é, primeiro beijo lésbico que você viu? Ela falou assim, ah, foi a Madonna e a Britney em 2003, é, no VMA, né? E aí, me marcou muito, assim. Era uma coisa que eu ficava pensando, gente, onde é que estão, né? A gente tem, no movimento lésbico, assim, se fala muito sobre a invisibilidade lésbica, né? É, um, é uma questão... De um apagamento, assim, ao longo da história. A gente sabe que existiu, ou a gente vê, eram duas mulheres juntas ali, mas elas acabam se tornando meio... Primas, amigas, a gente não sabe muito bem, sabe, identificar. E aí, essa história vai sumindo, assim. Não, é uma, uma compulsoriedade também, né? De colocar todas as mulheres que já existiram no mundo como heterossexuais, assim. Acho que com mais força ainda do que homens, sabe? E aí, eu ficava assim, gente, eu preciso isso é uma coisa que eu quero descobrir, né, uma coisa que eu quero eu quero ter é, a possibilidade de mostrar isso, assim, esse meu acervo, sabe, para outras outras pessoas, assim, que se interessem e aí eu fui é, procurando essa, essa representação e, e cada vez mais é, dentro das artes visuais, né, mas assim tentando entender, tentando buscar essas representações que não fossem que fossem também feitas por mulheres que se identificavam né, como lésbicas, bissexuais, enfim, pansexuais. De alguma maneira, assim, que tivessem essa questão na vivência delas, né? E não, por exemplo, uma imagem de mulheres juntas que tivessem sido feitas por homens, por artistas homens, héteros e tal. Então, começou por aí... E aí, depois de um tempo, eu percebi que tinha que. Isso tudo tinha que ser politizado, sabe? Eu acho que não era um simples desejo por representatividade, assim, por representação, sabe? Por imagens da gente ali. Mas isso vinha com um desejo de, de mudar o mundo, um desejo de inclusão num sentido amplo, sabe, assim, num sentido positivo também, não só assim, ah, põe aí mais uma sapatão aí. <risos> E aí, a... acabou que é uma investigação sobre a poética, porque eu me debrucei também em trabalhos de poetas, né? De poetas lésbicas e bissexuais, assim, poetas LGBTs. É também porque algumas não se encaixam nessas duas categorias, né? Lésbicas e bissexuais, né? Sapatão e tal. Porque fazer imagens foi se mostrando, assim, uma coisa que talvez tivesse um recorte de classe, um recorte, um recorte de raça, sabe? Ele exige... Você produzir imagens exige um certo aparato ali, sabe? Um, algumas ferramentas que são caras, assim. Pra você fazer uma pintura, você, de alguma forma, investe, né? Então, percebendo que o lugar da criatividade, o lugar da criação é, se construir né, como um sujeito criativo e tal, ele se dava em outros lugares, né? não era só na imagem, assim, não era só nessa, nessa arte que a gente conhece. O desenho, né, ou na, no, na fotografia e tal, tinha também dentro da poesia. E isso foi muito colocado, né, dos estudos, nos meus estudos eu consegui perceber por é, autoras negras, como Audre Lorde, assim, que é, fala bastante sobre isso, sobre o lugar da criação, né? Da, da criatividade para mulheres negras e pobres, por exemplo. Então, veio de toda essa vontade, assim, de uma demanda que acabou. É, se transformando para cada vez mais politizada, cada vez mais combativa, assim, e, e por aí. Então, foi muito legal, foi muito bom, fiquei muito feliz. Claro que não tá completo, né, eu não tenho como abraçar e dizer que eu falei de todas as, as sapatonas safistas e tríbades do mundo, mas <risos> foi um esforço, assim, de
0: fazer esse, esse abraço, sabe? A Leiner tem um trabalho de poesia que fala sobre lesbocídio no Brasil. Leiner, onde é que nós estamos como país nessas né, estatísticas em relação ao resto do mundo, por exemplo? O que é relevante destacar?
1: Olha, é, eu não sei te dizer, assim, essa relação do Brasil com o resto do mundo, sabe? Porque uma coisa interessante, muito triste, né, é que essa. essa Estatística, ela ainda é muito recente e quase que assim, tá engatinhando e quase que não anda, sabe? Porque não é de interesse, né? Principalmente agora com toda essa movimentação antifeminista, né? Do governo federal, assim, e, e essa onda de extrema-direita e tal. É, isso quando a gente escuta né, as pessoas tentando. É falar assim não não existe só existe o povo brasileiro né não existe povos indígenas o, o ministro da educação querendo apagar essa diferença né apagar na marra essas essas diferenças a gente vê também dentro dessa mesma retórica a ideia de que não não é feminicídio né qualquer homicídio é ruim por exemplo então você abrir mais esse nicho que é de tentar debater né que existe um tipo de crime que é motivado pela sexualidade, né? Pela orientação dessas mulheres. E qual que é a diferença desse crime? É, o que que acontece ali? Assim, começar a olhar para pro fenômeno, entende? Porque a gente sabe que ele existe. A gente sabe que existe algumas coisas que são muito específicas, assim. Por exemplo, o estupro corretivo, né? Essa é ideia de que se você estuprar uma, uma lésbica ou estuprar uma pessoa trans, você vai mu mudar, né? Você vai modificar essa, essa pessoa reconsertar, entre aspas, sabe? essa ideia, assim, isso a gente sabe que existe, a gente já ouviu falar, a gente é, existem alguns casos, né, é, noticiados por aí é, muito brutais, mas não tem um estudo, sabe? Não, não tinha até, até pouco tempo atrás, assim, então, que é um, um movimento de muita coragem, sabe? É, de tentar nadar contra a maré mesmo pra denunciar isso, sabe? Pra poder estudar Estudar isso, que é uma coisa muito séria, assim, mas não dá pra dizer que a gente consegue ter dados o suficiente pra comparar e nem que outros países necessariamente tenham também, sabe? Então, um trabalho muito importante, acho que esse, o primeiro, né, sobre isso, foi o dossiê sobre lesbocídio no Brasil, que estuda desde é, 2014 até 2017, né? da Milena Cristina Carneiro Pérez, Suane Felipe Soares e Maria Clara Dias, que é professora da UFRJ e que inclusive foi perseguida, assim, é, de maneiras diversas, é, teve sofreu denúncias caluniosas, enfim por conta desse dossiê. E aí, uma pesquisa, né, muito de fôlego, assim, e como eu estudo sapatão, né, eu recebi de várias amigas a, a pesquisa. Assim, ah, você já viu isso aqui? É uma sua pesquisa e tal? Você já viu essa pesquisa? Você já viu essa pesquisa? E aí, só que muitas me falavam assim, eu não li ainda, sabe? Eu não li ainda, mas parece que é interessante e tal. E porque, assim... Não é muito fácil, né? Engolir essas coisas, não é simples. A gente vive é, já com muito medo, a gente vive sendo apresentada milhões de violências, né? Então, realmente se debruçar e falar assim, ah, vamos, vou ler um pouquinho aqui sobre assassinato, né? Não é simples, então... E aí eu fiquei assim, gente, que, que coisa, né? As pessoas me mandando, mas não, não tendo lido ainda. Aí eu falei, bom, acho que eu vou ter que fazer alguma coisa com isso, assim... Eu acho que essa é uma parte muito bonita, assim, da arte, sabe? De você poder transformar, assim, as coisas. Acho que você pega... Eu peguei essa pesquisa e transformei em um poema enorme, assim. <risos> é um poema de mais ou menos 20 páginas. Eu publiquei ele reduzido na... numa revista literária daqui de Belo Horizonte, que chama An Revista Literária. Foi muito legal, assim, a resposta das pessoas, foi ótima, foi muito emocionante, e meio que, de alguma maneira, eu acho que escrevi esse poema para poder apresentar de outro jeito, sabe, você transforma essa parte mais bruta da realidade em algo que você consiga fazer chegar em outros lugares, sabe, eu acho que essa, é uma, é essa parte plástica mesmo, né, transformadora de você, da arte, assim, e da poesia, enfim... Acho que isso é uma coisa legal. Então, foi meio que essa ideia, assim, de tentar levar esse conteúdo, né? Que é um, um dossiê de mais ou menos 113 páginas, assim, que eu li e, assim, modificar ele um pouco para conseguir ler, por exemplo, né? Ler alto, por exemplo. Acho que isso faz chegar em mais pessoas. Aí, é, essa revista literária estava com uma chamada aberta, né? E o tema era Idade das Trevas, e aí eu pensei assim, ah, eu vou escrever sobre isso, né? Pra mim, eu acho que é, a gente pode pensar numa idade das trevas, assim, um tempo tenebroso, digamos. É, é um tempo em que se assassina pessoas pela orientação sexual, né? Então eu decidi que eu ia escrever esse dossiê. É, uma das pessoas que me mandou esse dossiê, que também é uma sapatão como eu, <risos> é a minha tia, tia Eliana que é uma médica é, militante comunista e que defende o SUS, assim, com unhas e dentes, que eu admiro profundamente. E aí eu fiz esse poema falando com ela, sabe? Então eu vou falando com, com a minha tia, assim, contando um pouco essa história para ela. É, inclusive porque... Dentro das minhas militâncias e tal, ela sempre me dizia assim, ah, você tem que tomar cuidado, fica viva, né, você tem que lembrar que essa é a primeira lição, a gente tem que continuar viva pra continuar lutando, e aí eu pensei, bom, acho que tem a ver eu apresentar isso pra ela, né, Esse, essa nossa dor, assim, em conjunto.
0: Que referências você daria para os nossos ouvintes nas artes visuais, por exemplo, de artistas que abordam esses temas LGBTQI+, e fazem da sua arte uma espécie de ativismo? Onde encontrar? Quem está fazendo alguma diferença? As
1: referências que eu daria são inúmeras, né? <risos> Inclusive, acho que é, é isso. O, a gente passa dois anos estudando, né? E, e coletando essas referências. E a minha vontade é de listar aqui ler a dissertação inteira. <risos> então, já convido né, a, a leitura para quem se interessar. Está online a dissertação, então vou adorar, vou adorar receber e-mail, pergunta, qualquer coisa assim, para divulgar essas maravilhosas artistas, né? Então, vou selecionar algumas que eu acho que são muito legais, assim. <risos> todas são, né, mas vou ter que selecionar é a primeira que eu pensei é a Zanelli Muholi ela se considera uma artista ativista sim, e eu acho que é muito interessante da gente pensar porque ela é uma fotógrafa incrível, as fotografias são lindas ela ela tem fez um trabalho de muitos anos no qual ela fotografava a comunidade queer é, de Joanesburgo, lá na África do Sul e é, ela teve até sofreu alguns ataques assim de que uma, um, em 2011 se eu não me engano o um apartamento dela foi invadido e vários HDs foram roubados e essas algumas fotos foram perdidas né mas ela tem um trabalho de é, de ensino também ela é, tem uma é uma espécie de ONG, assim, né? Com outras lésbicas negras também, principalmente. Que ela ensina a fotografar, né? Porque é, Johannesburg é conhecida pelos crimes de ódio contra lésbicas, assim. São vários, vários relatos de estupro e assassinato. Brutais também. E ela disse, ah, eu preciso começar a documentar isso, né? E, e ajudar as outras a documentarem também, assim. E aí ela começa esse trabalho. E é um trabalho além de maravilhoso, tem esse, esse fundo que eu acho que é da politização, né, não é uma simples, assim, acho que nunca é um simples documentário, né, e o que ela faz tem essa força, assim, pra mim, que vale muito a pena a gente procurar, ver as, as imagens, tem muita coisa é, online, assim, acho que é muito legal, e ela também tem, ela participa de alguns documentários, quem fala inglês, entende um pouquinho, pode procurar, e tô falando isso porque nem todos estão legendados, mas vale muito a pena, alguns estão, então dá pra gente procurar. Ela falando sobre o trabalho dela também que vale muito a pena ver, né? Acho que nada como a artista falar do próprio trabalho assim. Então essas pessoas que ela fotografa também são as pessoas que que ela ensina a fotografar e ela tem uma relação muito bonita assim com as modelos, sabe? Acho que uma construção de uma autoestima também assim, de uma beleza em torno dessas pessoas, né? Dessas pessoas que foram tão marginalizadas. Enfim, dentro da sociedade, assim. É muito, muito legal o trabalho dela. Acho que vale muito a pena. É, uma outra sapatão que eu, vou, que eu vou referenciar é a brasileira Tatiana Nascimento. É o trabalho dela. Ela, além de, de poeta, é cantora também. E, assim, pesquisadora. Eu uso, o trabalho dela, pra mim, é referência em todos os sentidos. É, ela é uma mulher negra e, e tem... Uma poesia muito potente, assim, pra gente ler nesse momento, sabe? Num momento pós-eleição do Bolsonaro, assim. Então, tem que fazer essa referência. <risos> Não tem jeito. Também, é, recentemente, a Editora Autêntica é, traduziu o um, um livro Irmã Outsider, da Audre Lorde, que é também uma mulher lésbica, socialista, guerreira, assim. E acho que, que vale muito a pena conhecer o trabalho dela. É uma referência muito importante. Também recomendo que a gente busque conhecer algumas iniciativas como Palavra Sapata, ou Mulheres que Escrevem, é, as lésbicas que pesquisam também. Acho que é, todas essas referências estão online, estão no Instagram e estão escrevendo aí, né, em blogs e tal. Eu acho que é uma boa forma de conhecer as poetas que estão escrevendo agora, assim. Inclusive publicando tradução, né? Acho que esse é um, é um trabalho muito legal, é muito bonito, assim, essa, essa parte da comunidade, né? Que se referencia, que, que tenta buscar essa, essa herança, né? Essa, essa ponte, assim, fazer essa ponte. Isso é uma coisa que nas artes visuais... É, me incomoda um pouco, assim, é um pouco mais difícil da gente ter esse acesso, né, eu acho que as imagens, é, a não ser que elas estejam online, aí de, às vezes elas perdem muita qualidade e tal, é, é mais difícil ter um livro de arte, assim, eu, eu tive muito essa dificuldade no mestrado de uma artista que eu recomendo muito, por exemplo, a Laura Aguilar, ela é uma mulher ticana com uma severa dislexia, auditiva, ela, chicana é, significa que ela nasceu nos Estados Unidos, mas é da comunidade mexicana, assim. E o trabalho dela é incrível, também em fotografia, mas tive muita dificuldade de encontrar um livro, assim, que eu pudesse ver o trabalho melhor, né? E aí acaba que a gente fica com uma referência um pouco solta, assim, quando é só na internet ou diminui muito a qualidade, mas é, uma coisa que eu recomendo é, então, tentar procurar... Dissertações, teses sobre essas artistas que a gente está buscando, assim, por mais difícil que seja encontrar um livro, né? Por exemplo, na biblioteca da UFMG, que é onde eu fiz o mestrado, não tem esse livro. Eu tive que dar um jeito de comprar sozinha, assim. Então, essas artistas, elas acabam sendo marginalizadas também nesse sentido, de que porque é muito caro, porque é, não é uma de interesse, né, de, de muita gente, assim, é um, um interesse bastante pontual, digamos assim, elas não estão não lá, a gente tem um milhão de, de livros sobre artistas italianos, né, mas dificilmente a gente vai ter essas artistas que acabam, que continuam sendo marginalizadas nesse sentido também, mas vale a pena procurar, eu acho que tem essas, essa, essa forma, sabe, de... Que, que é uma dica, assim, procure as, as dissertações e as teses que, que são de graça.
0: <risos> Na pandemia, a questão da saúde se faz muito presente. Como é que o movimento LGBTQI+, percebe essa demanda? Quais são as pautas específicas?
1: Essa pergunta é ótima, porque vai me deixar enaltecer uma, uma coisa que eu amo e que sempre enalteço, que, sempre que posso, que é o Sistema Único de Saúde. <risos> É, eu acho assim, o movimento mais é, ele é, percebe de muitas maneiras, né, esse, de muitas maneiras específicas também a questão da saúde, principalmente nessas demandas mais específicas mesmo, eu acho que, é, por exemplo, as lésbicas é, e mulheres bissexuais têm uma demanda de um tipo de, de atendimento, de prevenção e... e de saúde sexual, que nem sempre é tocado, assim, sabe? Eu acho que isso é uma, é uma demanda que a gente vai fazendo dentro do movimento. É Pessoas trans também têm demandas específicas de saúde. Acho que pessoas LGBTQI+, têm também uma, uma demanda de saúde mental. Que, porque são pessoas que são muito violentadas também, né? De modo geral, assim. Então, isso tudo, eu acho que a gente tem que falar num horizonte do Brasil, né, que é o horizonte de uma saúde é, pública e gratuita. Esse enorme empreendimento, né, <risos> que, que busca dar saúde, como, saúde pública e gratuita como um direito, né. Eu acho que isso tem que ser pautado dentro do movimento LGBT, que para mim tem que ser é um movimento anticapitalista, né, dentro do, do que eu entendo, dentro do, da, minha, da minha militância, assim, porque quando a gente tá falando de saúde, quando a gente defende a saúde é, pública e gratuita, né, porque nem toda saúde pública é gratuita, <risos> mas o no nosso caso é assim, a gente vai lutar que continue sendo, <risos> a gente tá falando, no final das contas, sobre muitas coisas, né, no, muitas coisas no final ali, assim, quando a gente é, penera essa questão, a gente tá falando sobre saneamento básico, a gente tá falando sobre soberania alimentar, direito à alimentação, né, a gente tá falando sobre saúde mental, a gente tá falando sobre carga de trabalho, então, é, isso tem tudo a ver <risos> com o movimento LGBTQI+, eu acho, assim, é, porque tem tudo a ver com as pautas feministas, porque tem tudo a ver com o movimento antirracista, porque é, pessoas negras, em geral, são mais empobrecidas no, no Brasil, né? Então, dependem mais do Sistema Único de Saúde... E o movimento mais é construído dessas pessoas. Então, assim, se a gente é, não colocar, né? Porque parece, assim, às vezes a gente tem a impressão de que algumas pautas são específicas e as outras... É, e aí, portanto, as que não são específicas, elas não, não dizem respeito, né? Assim, vamos supor, a gente pode ter a, a pauta do aborto sendo discutida num movimento feminista, e aí isso é uma pauta feminista. Mas a reforma da Previdência não é uma, uma questão feminista. E, na verdade, é uma questão feminista. E, na verdade, também é uma questão é, de pessoas LGBTQI+. Sabe? Então, por quê? Porque essas pessoas fazem parte né, do, da nossa sociedade. Elas também se aposentam, elas, elas também são mulheres, elas também... Enfim, são pessoas negras, elas também são pessoas pobres. Isso é muito importante a gente não esquecer. Então, acho que é, a questão da saúde se faz presente, se faz urgente. E, e é muito sério que a gente se mobilize em torno da defesa de um sistema de, único de saúde que assim poderia garantir, né se não fosse o, o sucateamento, se não fosse... É realmente uma tentativa de transformar a saúde num, não num direito, mas numa mercadoria. Quem, te, quem tem dinheiro compra, quem não tem não, não vai ter. Infelizmente, é isso. Beijo, tchau. É nessa demanda que o movimento tem sim que entender como uma coisa muito cara a ele, sabe? Diretamente. Então, é, pra gente conseguir seguir melhorando, né? A gente ter melhorias nesse entendimento também de quem que é essa pessoa que usa o nosso sistema de saúde, né? Então, ela, por exemplo, pode ser uma pessoa transexual. Ela também pode ser uma pessoa negra. Ela pode ser uma pessoa negra transexual. Ela pode ser uma pessoa indígena, né? Então, toda essa... É... Tudo isso faz parte das nossas demandas e faz parte desse levante que a gente tem que fazer em torno do sistema único de saúde.
0: Agora, me fala um pouco sobre a quarentena. Como é que ela transformou a sua vida e do que você mais sente falta?
1: Acho que a quarentena transforma a vida da gente, assim, não numa... Num momento de muita comoção, né? A gente fica muito comovida, assim. Fica muito ansiosa também, em geral, por toda a situação, né? Eu acho que não é uma simples quarentena pra gente aqui no Brasil, né? Também tem tem toda essa política do, do governo Bolsonaro que contra, enfim, o isolamento social e tudo mais. E isso tempera de um jeito diferente, né? Esse ficar em casa, se resguardar pra quem pode, assim. É, então, eu me sinto não sei, assim, muito atravessada por todas essas questões e é muito triste, né, de ver o que, que acontece no Rio de Janeiro, que apesar de toda a situação com o coronavírus e tal, continua matando pessoas é, nas favelas e sem parar, né, a gente não tem, não respira, assim é, e aí eu acho que nesse sentido é, o que eu mais sinto falta é de reunir o sapabonde para protestar, sabe? <risos> Encontrar as pessoas na, é, na rua mesmo, demandando, enfim, fazendo a luta, assim. Acho que é isso que eu sinto mais falta.
0: <risos> Há algum lado positivo nisso tudo pra você?
1: Ó, oh, eu acho que se houver, sim alguma coisa que poderia ser positiva disso tudo, não vale a pena perante a quantidade de mortes, o, o assolamento, né? que tá acontecendo e que vai acontecer... e o agravamento da pobreza, da fome, enfim... É difícil falar de um lado positivo, sabe? Então, minha resposta seria... Não, não, não tem um lado positivo nisso... mas eu acho que, assim, uma... a gente pode tentar... e a gente sempre vai disputar os acontecimentos, né? para que eles é, não sejam só de desolação... mas de, de exigências, né? Então, uma coisa que eu acho que a gente pode ir ocupando... e falando sobre isso e tentando mostrar para as pessoas é, da importância do sistema único de saúde mesmo acho que é, mostrar para as pessoas o que que é o que que significa realmente ter direito à saúde sabe é, também o que que significa solidariedade acho que a gente pode repensar esse esse termo né assim que o que, que o que, que significa também ter ter uma vida menos precária sabe ter mais tempo é, o que que o tempo significa pra gente né o que, que o que que o trabalho tem significa o que que a gente quer que ele signifique né se, se é só esse trabalho para uma sobrevivência ou um tempo que é tempo é dinheiro ou é um tempo que que faça com que as pessoas queiram viver né que as pessoas consigam desfrutar que as pessoas consigam é, tecer né a vida delas assim acho que é, usar esse tempo e que é tão frágil né tão caro assim Pra existir, né? Como um sujeito inteiro, assim. Acho que, que nesse sentido é uma coisa que a gente vai ter que ir disputando e mostrando pras pessoas e conversando e tal. E, e estabelecendo essas novas demandas, né? Essas no, esses novos desejos, esses novos horizontes. Acho que é mais ou menos por aí o que eu penso, assim. Positivo? Não. Mas é, potência, luta, sim. Com certeza, sempre. <risos>
0: Leiner, que reflexões você tem feito a respeito de como isso tudo vai impactar o mundo, a humanidade, a vida das pessoas?
1: Olha, eu acho assim, é difícil responder isso, porque a gente tem que olhar para as coisas assim com, acho que assim, existe uma certa vontade de ser otimista, né? Acho que nosso desejo é tentar ser otimista e tal, mas... Também tem que olhar para a realidade e perceber o pessimismo das coisas, né? O quanto que eu acho que vão se agravar muitas questões. Acho que muita é, a desigualdade vai aumentar e já é abissal, né? Então, assim, vai ser uma coisa talvez sem precedentes mesmo, né? Não sei se esse é o termo melhor, assim, mas, enfim, não, não, não dá para ter um, uma visão positiva do impacto no mundo, sabe? Mas. É, é isso. Eu gostaria assim, né, eu torço e eu e eu me esforço, né, coletivamente e politicamente para um, um movimento de emancipação, assim, um movimento de um movimento anticapitalista, um, um movimento que é escancare também que essa coisa de estado mínimo, é estado mínimo para nós <risos> e máximo para quem para os bancos, né, digamos assim, na hora que eles precisam de ajuda, a primeira coisa é, é, é ajuda para os bancos, é ajuda para, é, é pensar nesses donos do dinheiro, nos bilionários, mas é, para gente demora para sair auxílio, né, assim, então acho que isso, não sei, assim, acho que isso vai impactar de um jeito negativo, mas a gente vai ter que ir construindo a percepção disso com as pessoas, né. Construindo também coletivamente assim o que, que, o que, que significa o, o banco ter uma ajuda imediata, gigantesca e as pessoas não, sabe? É, o que, que significa realmente os hospitais privados não cederem os leitos, assim, sabe? É a gente não ter a possibilidade de fazer uma fila única para quem precisa dos, dos leitos de UTI, assim. Acho que tudo isso a gente vai construir assim, com as pessoas, eu, eu, eu acho que que é isso assim acho que vai impactar vai ser muito negativo vai ser tenso mas a gente vai estar tá aí lutando né <risos> não sei se tem uma resposta muito elaborada sobre isso sabe acho que acho que a gente vai construir junto
0: para encerrar a entrevista eu pedi para Leiner ler um poema para gente fica viva se você for queimada tia
1: na fogueira eu vou te amar mesmo assim quando a mataram, tia, eu lembrei da primeira vez que você me disse para ficar viva. Fica viva. Para lutar, você me disse primeiro, a gente tem que ficar viva. Eu fico pensando, tia, se você sente o que eu sinto quando te vejo na frente de uma greve, tia. Pelo SUS, pelo povo, por aquela senhora magrinha, negra e pobre, que reclamava para você, eu tenho um escorpião na barriga, doutora. E você me disse, olha, eu desconfio... Porque eu examinei, eu apertei o abdômen dela, eu desconfio que a dor da ferroada de escorpião seja fome, sabe? Quando você foi presa por um policial que depois, sem farda, levou a filha pequena para consultar no posto de saúde onde você trabalha? Ele disse, você tem que entender, era o meu trabalho, porque seu corpo reconheceu o arrepio de medo e ele reconheceu você. Uma menina tossindo... Um policial bruto que bate em quem defende o SUS e a criança tosse em casa e como que engole ter brutalizado a médica do seu bairro? A sapatão passando na sua rua é a médica do seu bairro, que dirige um fox vermelho velho. Um fox vermelho velho que roda o Mato Grosso inteiro porque a sapatão descendo a sua rua acredita na saúde como um direito das pessoas pobres no interior do Mato Grosso. Ela é casada com uma assistente social que fica tentando encontrar uma forma de evitar o constrangimento das travestis porque elas têm que falar o nome de batismo alto na recepção da unidade de saúde especializada em HIV e ela tenta decorar o nome social de todas porque as fichas estão com o nome de batismo ainda. Ela acredita, eu acredito também, que o tratamento tem que ser gratuito e a saúde é um direito. Ficar viva é um direito das pessoas, das travestis com HIV que se prostituem num bairro afastado da capital do Mato Grosso. E você me disse, tia, fica viva, e eu rezo todos os dias, tia, fica viva, porque eu não sei se eu acredito em Deus, mas eu acredito que o julgamento é só para alguns, o fogo só para alguns, tia, se você queimar, fica viva, se eles prepararem o um julgamento quente, frito, feito para você, eu danço junto até as cinzas, até sobrar pouca coisa ou nada, fica viva, porque imagina o cheiro, tia. De umas quinze mulheres queimadas numa vilinha desse tamanico, você acha que não queima, titia, bruxa no Brasil? E não foi a Marielle, tia, a queima-roupa, você acha que as sapatonas não ardem? Quem é que vai reclamar nossos cadáveres? Então as bruxas que ardam, com seus pezinhos brutos nos sapatinhos que não cabem, e por isso tivemos que arrancar o tampo do dedão ou morria, fica viva. Se a fogueira subir alta, eu ardo com você e todas as nossas amigas ardem. Eu danço com você, titia, eu ardo. Eu ardo de ódio, eu queimo, estrala a vergonha, um galho seco, uma brasa quente, uma marca de bruxa de nascença no batismo, a água na testa ferve e queima, mas fica viva. A igreja inteira, viva, não queria? Eu choro alto, eu engasgo, a minha carne exala e arde, eu não peço para parar, não queria? E se eu morrer queimada, tia, eu vou feder com minhas irmãs, o continente inteiro.
0: Bom, agora você fica com a playlist da Leiner. Tem de tudo, coisas que ela gosta, inclusive alguns artistas da comunidade LGBTQI+. São artistas brasileiros e vale ouvir porque é muito boa a playlist. Eu fico por aqui. Na segunda eu volto com mais uma entrevista inédita aqui no Be My Guest. Para acessar as entrevistas no Spotify é só procurar pelo perfil Rádio Bipop Podcast. Tá tudo lá. Um beijo e bom fim de semana. Tá.